0: Deutschland
1: Genau!
2: Hej
3: Jeg kan godt tænke mig Ja, jo, tak Jeg godt tænke mig at blive klippet øhm... Laver I sådan noget som bundesliga hår? Ja, selvfølgelig gør vi det Hvor lang tid tager det cirka at blive klippet sådan? Jeg vil sige rundt regnet 51 minutter Det er er fantastisk, fordi det er lige så lang tid det varer At lave et afsnit af genau på Radio 4 Rin, rin,
4: rin. Det er Det er jo
3: Jeg er nemlig taget herned til sins frisør på Trøjborg og står herover for David sins. Fordi i dag der skal det handle om tysk hårpragt og kendte tyske overskæg, og jeg skal have klippet mig en Bundesliga-forsyre. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Genau. Genau.
0: Genau.
2: Genau.
4: Jeg skal have alle det her på. Ja, okay. vel. <laughs> Ellers så kommer vi hjem med... Skal
3: jeg lige, ned over, uh... jeg skal lige se, hvad jeg
4: kan ligge alt det her? Så er det lige en hulk.
3: Ja, du er nok nødt til den her ud over. Ja.
4: ja. Jeg tror, det er fint.
0: Ja. Okay. Jeg skal... skal jeg tage den her nu? Ja. ja,
4: altså det er jo det er en tror for Den er dejlig.
3: En kaffe-bailey, simpelthen fornemt. Ja, det, det er simpelthen en ting, I serverer... Uh... Vi har alkoholbevilling hernede.
4: Vi har alkoholbevilling. Okay. Vi har rom og øl og, og, og hvad sagde vi? Kaffebælge. er den, den, den kaffe kaffen med en gode fløde, som de fleste kunder kalder den. Er det det mest populære ting, man kan Ja helt klart. Ah, okay. Helt klar. Der kan man ikke se, at når man drikker i koppen, så kan man ikke se, at man har et problem. <laughs> Nej. Er man <vil> skjulte lidt? <laughs> ja. Få lige noget vand nu.
3: Jeg ved det kan være for lytteren du prøver at forklare hvad det er for en frisør jeg kom
4: ind med her i dag øhm, en corona frisør tænker corona jeg er. sådan en der har fået lov til at gro meget længe <laughs> øhm jeg har, har savnet en, en rigtig frisør. jeg vil
3: <laughs> det er også lang tid siden jeg er blevet klippet men det er mest af alt fordi jeg skal ned og klippet bundesliga i hår i dag så der var noget ja. at klippe af det vil jeg sige også corona selvfølgelig også øh, Bundesliga er det noget, som, det, folk, er, det noget, der er folk, de overhovedet kommer ned efter efterspørger hos dig?
4: Ja, det gør de. De står ikke i kø for at få det, men, men helt klart, første det de, de kommer.
3: Så, så man kan godt kalde mig en første på, på det her? Helt klart. Okay, Jamen, det er ikke så dumt. Hvad, altså, hvad skal der til, for, for, altså, hvad, hvis du lige kort skal forklare for lytterne, når du skal i gang med at klippe det her bundesliga-hår, hvad, hvad er det så helt konkret, du vil gøre?
4: Jamen, altså, det er jo... Øh... Business in the front and party in the back. Mm. Øh, det er kort. Øh, forholdsvis kort for oven og kort i siderne. Og så er det langt i nakken.
3: Okay. Ja. Så starter du med, med det forreste først eller er det i nakken, du er øh, på gang?
4: Jeg starter med, med nakken, for lige at lave længden på det. Øh, og så laver jeg siderne.
3: Okay. Hvor mange sætter, der har været inden og, og få bundesliga den sidste måned, de sidste to måneder? Ah, men vi har vel en
4: 6, 6 7 stykker. Okay. Og de er stadigvæk der hvor de er. Det synes at de er modige. Det
3: det er sådan lidt en det er sådan lidt en udskældt for syre, ikke? Altså, ja. det er jo sådan ikke noget folk nødvendigvis forbinder med noget pænt. Øh, men kan man godt lave bundslige hår. Flot og modrigtigt.
4: Ja, Det kan man godt. Okay. Det kan man godt. Og det, og det er noget sjovt noget fordi Bundesliga har er ligesom øh, hipsterskægget, ikke? Da hipsterskægget det kom, jamen det var det sådan, øh, man tænkte, nej helt ærligt, ligesom, kan man ikke gå. <laughs> og nu sukker alle folk for at få et hipsterskæg, ja. Eller, det gør de ikke, men nu er det blevet en hverdag, ja.
3: Så det er måske det samme, det vender tilbage, men det, er det her retro-moder, ja, tilbage.
4: Det er, det er 80 stilen som, altså 80er stilen som helt klart vinder ind, og det kan man se. arbej har lige udgivet en plade her efter 40 års pause, ikke? og det er, det er tiden for hmm. at få de her frisyrer tilbage igen og det er sjovt som frisør at lave det fordi så får vi lov til at lave noget nyt igen hmm. Sådan det gamle. gammelt <laughs> jeg var lidt,
3: selv lidt spændt på i Tyskland, altså hvor frisuren jo, altså okay man har flere forskellige begreber svenskerhår uh, the mullet også og så videre ikke, uh, altså hår. vi forbinder jo så et eller andet med Tyskland i hvert fald i den forbindelse, som vi også kommer ind på senere i udsendelsen. jeg var lidt spændt på hvor populært det egentlig er i Tyskland. Så jeg tog på sådan en lille telefonisk reportage rundt til nogle forskellige frisører i Tyskland, for at høre det om, hvor populært Bundesliga-hård egentlig er dernede.
4: Baby var frise, her, baby var
3: nicht... Vi starter i det nordlige Tyskland, nærmere sagt i Kiel, hos frisør Koko, som ligger ind midt i byen, blot et stenkast fra havnen.
0: Med Imke Guten tag.
3: Her er det Imke Harders, der tager telefonen, og jeg fortæller hende, at jeg skal klippe klippet Bundesliga hår, eller Fokuhila, som det hedder på tysk.
0: Ja, lustig. er sjovt. Jeg har gerne haft en foto, siden du var vi... her. Ja, jeg kan, jeg, jeg kan snakke i
3: afskikken, hvis <laughs> du vil. Ja, ganske. Ja. Det synes hun er ret sjovt. Hun vil faktisk gerne have et billede af det, når en gang jeg har fået klippet hårdt.
0: Altså, for os synes det med det fokohila, øh, så. Øh, ligesom det ikke er beligende. Nee. Altså, har...
3: Bundesliga-garnet er ikke populært hos frisør Koko. De fleste mænd de vil hellere klippe kort i sidderne med maskine og overgang. Og kvinderne, de vil have bob. Altså en slags pagehår, så vidt jeg kan forstå.
0: Imke <laughs>
3: <laughs> foreslår, at hvis jeg nu er utilfreds med Bundesliga-håret, så kan jeg altid komme ned til Kiel og få rettet frisøren hos hende. Hun ligger jo inde midt i byen, som hun siger.
0: For ja. uns gibt's ja auch noch Fokuhila Mioli Bar at du ved hvad det er? Fokuhila mi olibar med oberlippen
3: Og så fortalte hun at der i Syden findes fokuhila mi olibar, altså bundelsligerhår med overskæg, mit oberlippenbart
0: auf der
3: torte man det er som kirsebæret oven på kagen som hun siger kirsche af de torte på tysk eller på dansk der vil man nok sige som prikken over iet hun håber at den her frisyr aldrig nogensinde kommer tilbage igen men hun vil som sagt meget gerne have et billede af min frisyr, engang jeg har fået den som gav mig en dag hendes mailadresse. Vi tager sydøst på til universitetsbyen Jena, der ligger ikke så langt fra Leipzig. Her ringer jeg til frisør Mazon, som ligger på Goethe-Strasse. Og her der er det Pauline Michel, der tager telefonen.
1: Naja, altså et par år, så er et relativt kort med en maschine, og åbent øhm, længere. Altså,
3: ja. Den mest populære frisyr for mændene, det er kort i siderne og en smule længere i toppen. Og blandt kvinderne, der var langt hår meget inden for noget tid siden, men det varierer altså fra tid til tid og har også meget med den enkelte person at gøre. Det er sjældent, at kvinderne, de får den samme frisyrer. Vi er beliebt i uh, Fukuhila, bei os.
1: Uh, det Øhm, nej, så altså så ofte har man det i den seneste tid ikke. Jeg, jeg ved, det er i det i Amerika en smule i gang, men her endnu ikke i
3: Jeg spurgte, hvor populær Bundesliga-hår er, og heller ikke hos frisør Mason er der slet mange, som ønsker at få den frisyr. Pauline hun siger, at det er ved at blive mere populært i USA, men det er meget længe siden, at de har klippet den slags. Jeg spurgte hende også, hvilken slags magasiner og blad man kan læse hos frisør Mason. Og der bruger hun et udtryk, som jeg ikke var stødt på før.
1: Ja, alleså så so klatsch und tratsch-zeug, skulle jeg sige.
3: Okay. Hvad har den til, at kan har sagt klatsch und tratsch, eller hvordan var det?
1: Genau. Så nænner jeg disse tidninger, Der er altid over så so stars,
2: og alle så so. frauenzeug.
3: Pauline bruger begrebet klatsch und tratsch, og med det så mener hun ikke lige ligefrem de seriøse aviser, men mere sådan bladet om kendte mennesker, og det som Pauline kalder... Kvindestoff eller tøj, som hun siger. Nok det, man på dansk vil kalde damebladet. Vi tager vestpå, til Mannheim, der ligger lidt nord for Stuttgart. Her får jeg fat i frisør Apropos, som ligger lige uden for mit byen.
1: Apropos harre, Aileen, hallo, hvad skal
0: jeg für tun?
3: Det er Aileen Lenart, som tager telefonen, og da jeg spørger hende, hvilken slags frisyre de fleste af deres kunder vil have, så bruger hun også et udtryk, som jeg aldrig har stødt på før.
1: Altså, am liebsten vil der uns balayage gemacht, at de har Haare den på uns am liebsten gefærbt.
3: Ja. Aileen siger, at de fleste vil have en såkaldt balayage jeg bliver simpelthen nødt til at slå det op efter interviewet for helt at forstå, hvad det var for noget. Og her er det, hvad de skriver om balayage hos den københavnske frisør Rodeo. Balayage er en frihåndsteknik, hvor frisøren inddeler håret i sektioner og maler direkte på håret med bløde penselstrøg. Ved at frisøren maler direkte på håret, opnår man et langt mere naturligt resultat uden for store kontraster, som for eksempel kommer ved almindelige reflekser. Nå, men tilbage til Mannheim og Eileen Lennart. Vi er beliebt i de Fukuhila, en äh, bye-eye.
1: Mm, ikke. Det er nok den 80 gange. Mm. Naturligvis äh, kommer der ved dig, Emma Allesnøjen.
3: Jeg spurgte, hvor populær bundesliga er hos frisører, Og Eileen svarede, at det er meget sjældent, der kommer kunder og beder om den frisør. Hun siger så, at det blandt kvinder er populært at få såkaldt face framing, altså hvor de to forste lokker hår blondt og dermed indrammer ansigtet. Jeg spurgte hende, om det vil give mening at få Bundesliga med balayage.
1: En farvøjla med balayage. Ja. Det macht nicht so viel Sinn, da er en eine Frisur ist, vielleicht im hinteren Bereich, aber das wäre schon sehr abgefahren.
3: Det vil ikke give særlig meget mening, mener Eileen, fordi Bundesliga det de her meget kort, nakkehår. Så hun mener at det vil være et ret skørt påfund. Eileen, fin øh, vielen Dank für tid Zeit und øh, viel Spaß beim Arbeiten.
0: Dann viel Spaß mit dem Fokuhila.
3: Dankeschön, Dankeschön. Und äh, tschüss. Tschüss. Hørt jeg hørte altså min lille reportage fra diverse tyske frisører, og fik også ligesom konstateret, at en bundesliga hår på Tysk, det hedder altså en Fukuhila, Forne Kurz, Hinten Lange, som det altså står for. Jeg tænkte sådan, David sin, det er jo ikke særlig populære frisører i Tyskland. Er det noget, der overrasker dig?
4: Øh, nej, det gør det faktisk ikke. Øh, fordi det har, jeg vil sige, dem, som ikke får det mere, det må være først mål i Tyskland. Mm -hmm. Okay. Ja, ja, fordi de har haft det indtil for nylig, ja. og nu er de stoppet med nu det. Nu er de stoppet igen. Ja. Ja. Det er en god
3: teori. Ja. Hun nævner også, de nævner jo flere steder, at det, som de tyske mænd gerne vil have, det er korte siderne langt på toppen. Er det også sådan det samme herhjemme?
4: Ja, det er jo en klassisk herreklip, må man sige. Øh, det er, der skal hvis ikke, hvis ikke der skal ske for meget i banken, så, <laughs> så, så, så skal det så skal man ikke skælde så for meget ud. Ja.
3: Det er også sjovt, altså det, det er som om, at øh, mændene i hvert fald i forskellige frisører, det er cirka den samme frisører, alle mændene skal have i hvert fald. Det er den, de nævner. Der er sådan altså lidt forskellige frisører, øh, de nævner for, for kvinderne. Men det ved ikke, om det også er det samme billede,
4: der gør gælder herhjemme. Altså, jeg vil sige generelt, så er, er, er det, vi laver mest af herinde til mændene, det er øh, klippet frisører, altså ikke noget med maskinen, mm -hmm. Det er gradueret form, og det vil sige, at det er den her 80'er, 90'er form, som faktisk er meget populær, og det er de pæneste klippede frisyrer, efter okay. min mening, ja. som vinder ind igen. Ja. At nakket så ved at komme på, det er, det er jo en ny en, og det er jo der, hvor, hvor det bliver lidt bundesliga
3: nu har det været lidt i gang, mens vi, vi hører klippet her. Hvad, hvad klipper du lige nu?
4: Jeg klipper i et uh, utroligt flot hår. <laughs> tak. Uh, som uh, som uh, helt sikkert vil den her frisure vil klæde. Ja, det er jeg glad for, at du siger. Ja. Ja. Det, det tror jeg virkelig.
3: Jeg jeg har været lidt nervøs for at skulle have ned og have klædt Bundesliga over.
4: Er det fordi, du har kigget på vores Instagram og set, hvad vi klipper, eller?
3: Det er det ikke. Det er, det er mest nogle andre ting, jeg har kigget ja. på, som Google-søgninger og sådan noget. Ja. Og der er bundesliga-håret, det er jo ikke sådan det, det pæneste inde på, på Google, når man søger ja. på det.
4: Nej, men nu prøver vi på at lave bundesliga-håret lidt pænere. Ja. Æ, sådan så så det er, ikke er, kontrasten ikke er så stor på, på, på toppen og, mm. og siderne, at, at det falder lidt mere sammen, men man har den tunge nakke. Okay. Og det, det gør altså at den, den bliver lidt mere fashion, ikke?
3: Ja. Ved ved du egentlig tilfældigvis, hvor Bundesliga hår altså selv ordet, det kommer fra? Jeg tænker det er fra
4: fra Bundesligaen, ja? altså Rudiy Føller. Okay. Hjernanden.
3: Jamen det, det er sjovt, du nævne også Rudiy som, som noget af det første. Det er også øh, der, der er du meget ret, der rammer du hårdt på hårdt på søm ja. Ja. Bliver, du, bliver du egentlig selv øh, nogensinde inspireret sådan øh, er Tyskland sådan et, et land, man bliver inspireret? Fra, hvad angår hårde modet?
4: det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke.
3: <laughs> ikke. Ikke for tiden måske i hvert fald. Nej, Ej, det var måske øh,
4: tidligere. Ja, jeg, 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 jeg ved det ikke. Jeg ved ikke helt rigtigt. Jeg, nu har vi jo lige mistet en, en fodboldlegende, ja. og jeg kunne se på hans øh, gamle landsholdsbilleder, at øh, han havde den her, øh, det lange nakkehår og kort okay. i siderne. Ikke? Og, ja. Og jeg tror simpelthen, at det var... Jamen, det kan da være, det er dem, der har taget det med til Danmark. Jeg ved det ikke, om de har været ude og skrive kontrakt med et bundesliga-hold.
3: Det kan tænkes. Jeg har i hvert fald spurgt Henrik Lorentzen, som er ordbogsredaktør ved Den Danske Ordbog, som hører under Den Danske Sprog- og litteraturselskab. Jeg har spurgt ham, hvor helt præcis det er, at ordet bundesliga-hold, det, det stammer fra. Henrik, hvornår og i hvilken sammenhæng er det, at vi første gang i Danmark ser ordet bundesliga hår?
1: Det gør vi fra, fra midten af 90'erne, altså sådan cirka 95, der begynder det at dukke op i, i danske tekster. Og når man ser det på skrift øh, første gang, så er det jo typisk sådan, at det har været brug øh, i talesprog et, et stykke tid for inden. Så mit gæt er, at det begynder at dukke op sådan fra 80'erne, sidst i 80'erne måske, i starten af 90'erne. Og der har vi jo nogle karakteristiske øh, tyske fodboldspillere, ikke mindst Rudi Føller, som jo var en, øh, en, en fremtrædende landsholdsspiller øh, for, for, for Tyskland, Vesttyskland først og siden det samlede Tyskland. Og han havde det her hår. Øhm, så ja. Det hænger helt sikkert sammen med, med ham og andre, der havde den samme frisyr på det tidspunkt.
3: Kan vi sige noget om, at, altså de første gange, man, man ser ordet på skrift, at, altså at det, det er vel i nogle sportsaviser, man siger, eller nogle aviser, der beskæftiger sig med sport og sådan noget. Skulle man forestille sig, at det er der, det opstår først? Kan vi, kan vi sådan snevre feltet ind i forhold til, hvor det er, at vi ser det allerførst?
1: Det er helt sikkert uh, der, det begynder. Uh, men uh, det, det breder sig hurtigt ud i, uh, i almensborget. Altså for eksempel uh, et, et gammelt øh, belæg, som vi kalder det, altså det, det er fra 1995, netop i det, det der hedder Pres, som var sådan et magasin, der udkom. Der stod for eksempel, en ung fyr, sorte handsker, sort undertrøje, sorte bukser, sølvkæde og bundesliga -hår. Øh, Der er så ikke mere sammenhæng end det, men mit gæt er, at det selvfølgelig ikke handler om, om sport øh, her. Men øh, det har bredt sig fra, fra øh, så til almindeligt Senere har vi noget, der hedder tynagtige mænd med Bundesliga hår, det andre kalder for svenske hår i øvrigt. Yeah. Det er jo det er en, en, hvad skal vi sige, en tilsvarende betegnelse, som trækker på noget fra, fra den svenske, øh, nok også sportsverdenen blandt andet, ikke? Altså, hvor vi har fremtrædende spiller som Bjørn Borg, som, som havde den type frisyre, og, og også andre, altså, jeg tror også ABBA og forskellige andre svenske rock- og pop for
3: den det, var, det var faktisk mit næste spørgsmål, nemlig, fordi jeg, jeg så yeah. nemlig også øh, ordet øh, svenskerhår op i, øh, inde på ordbogen øh, øh, yeah. i en pæs hjemmeside, og jeg kom til at tænke på, er der, altså, er der egentlig sådan rent øh, betydningsmæssigt her nogle øh, forskel mellem bundesliga-hår og svenskerhår? Nej,
1: det tror jeg ikke, der er, nej. Altså, vi har i hvert fald i vores ordbog valgt at definere det på, på helt samme måde. Øh, men altså, inspirationen til, til ordene kommer så forskellige steder fra. Og i øvrigt svenskehår, øh, der, øh, der, der kan vi helt komme helt tilbage til 80'erne med det. Og det passer måske også meget godt med øh, Ejt Bjørn Borg, hans middelen i 70'erne. Mm. Øh, men øh, men fra, fra midten af 80'erne, så dukker svenske svenskehår op som ord i, i danske tekster.
3: Så det vil sige, at, Også med samme betydning. Ja. Vil, det, vil det sige, at uh, svenskerne, de kom først med at, altså, på, på, på at betegne den her frisyr?
1: Nej, det tror jeg ikke. Og, og sagen er vel også den, at øh, sådan nogle betegnelser, det er jo typisk ikke øh, nogen, der kommer øh, derfra, øh, hvor, hvor fænomenet er. Altså, øh, der er ingen grund til, at, at svenskerne kalder det hår, øh, hvis, hvis det er et, et hjemligt fænomen, og tilsvarende bundesliga. Øh, så vi ved så øh, det, som vi her kalder bundesliga-hår, det kalder man i Tyskland for øh, pro øh, Og det er altså en forkortelse af forne kurz, hente den lange. Altså, Foran kort, øh, David Langt, som, som er frisøren, ikke?
3: Men, men i hvert fald den danske, så, ja. den, i den danske betegnelse, der man i første gang, da der man, der man støder på den her frisyre, der man er man altså forbundet den med, med Sverige først, og så først sidenhen har man forbundet den med den tyske Bundesliga. Er det sådan, I skal forstå det?
1: Jeg det på, sådan i hvert fald kronologisk er, ja, øh, ud fra hvad, hvad jeg har kunnet
3: finde ud af. Okay. Det, man, kunne ja. også, man kunne også få den tanke, at, øh, og det ved jeg ikke, om du kan svare på det her, men man kunne godt få den tanke, at når, når man i Danmark vælger sådan at sige svenskerhår eller bundesligahår, altså dem derhenne, som går med den slags øh, hårpragt, at det må have været en hårpragt, der på en eller anden måde har været danskerne fremmed?
0: Ja,
1: altså, der, så spørger du jo nok om mere, end, øh, end jeg ved, <laughs> øh, men det har, jo også, det har jeg jo også i brug herhjemme, når man vil sige, ikke? Altså, det den, den måde kommer vel også til Danmark her, ja, både i 80'erne og 90'erne, hvor, hvor nogen synes, det er, det er smart at have håret på den måde. Og så er der så andre, som siger, og siger, at ja, det er ligesom svenskerne, det kalder vi svenskerhår. Eller det er ligesom øh, de tyske fodboldspillere. Det kan være,
3: jeg nødt til at tale med... Men nærmere,
1: men nærmere har jeg ikke undersøgt, nej. kan jeg ikke nærmere sige det.
3: Det kan være, jeg bliver nødt til at tale med en, med en frisør omkring det. I hvert fald, Henrik Lorentzen, tak ja. fordi at, øh, du vil være med i Genau i dag.
1: Ja, velkommen Velbekomme.
3: Nu du lige brugt maskinen, David. Hvad
4: havde du gang i der? At du lige får fjerne hårene lige over dine ører. Ah, okay. Så, så du også ser ud, som om du er blevet klippet. vil, De var noget lange, de bange bare der efterhånden. Ja, der var lidt Elvis over ja. Elvis, han har ikke haft bundesliga gang.
3: <laughs> nu, nu hørte vi Henrik Lorentzen her fra den danske ordbog sige, at det er egentlig svenske hår, som optræder først i den danske ordbog. Og så sidenhen, så kommer bundesliga hår. men sådan betydningsmæssigt... Jeg havde ikke nogen forskel på bundesliga-hår og svensk hår. Hvis nu jeg var kommet herind, og så havde bedt om en, en svensk frisyrer, havde det så været en anden frisyrer, du havde klippet med?
4: Ej, det havde nok været lidt det samme. Øh, vi har jo også tidligere kaldt det hockeyhår, og det er sådan øh, typisk det hår, der stikker ud under hjælpen. Når man så tager hjælpen af, så, så har det sådan en fin bølge og øh, mærke af, af hjælpen.
3: Okay. Så der er simpelthen også ishockey ind over det her? Ja. Der er både ishockey og fodbold og, og arbejde, ja. mere eller mindre. Altså, svenskerne er gode til ishockey, det er, man vil man Ja. Jeg har taget nogle billeder med, faktisk, fordi nu hørte vi her, som du også gættede, at det var uh, Rudi Føller, det, det stammer fra. Og ja. uh, Der kan vi se uh, Rudi Føller her. Jeg ved ikke, om du kan prøve at beskrive hans frisyr her.
4: Altså, for det første vil jeg sige, det er rimelig cool, hvis det er hans autograf, du har det på. Ja,
3: men det er, Jeg fandt det på Google, må oh. jeg ja, ja. det, det er ikke hans autograf, det er ikke hans oprindelige, desværre. Men hvordan vil du beskrive hans... Øh, altså, er, det, er det sådan, jeg kommer til at se søde, ligesom Rudi Føller her? Øh, nu har du ikke de krøller
4: der, men, men det er meget tæt på. Øh, de nakkehår har ikke langt nok til det. Okay. Øh, jeg har også skånet lidt, og, og ikke at klippe for meget af det af, for, for der skal helst være en kontrast. Ja. Men øh, ja, meget tæt på. Kunne jeg få lavet krydder i det, hvis jeg ville? Ja, det kunne du godt. Okay. Det, det kan vi nok ikke klare på det her radio-program, ja. fordi så skal du permanentes.
3: Jeg vil. Ej, det, vi må tage det en anden gang, så vi ja, er, det er rigtig, rigtig glad for det hår her. Ja. Ja. Jeg har også taget et billede med af uh, det, man får, hvis man søger på svenskehår. Jeg vil bare lige vise dig, hvordan det ser ud også. Uh, det var her. Det er jo lidt, lidt anderledes, det vi ser her. Ikke? Hvad er forskellen her på Rudi Føllers og så det her hår jeg
4: har taget med? Det er, det er slet ikke det samme. Nej? Okay. Øh, det er langt. Jeg vil sige, at det er damehår på en mand. Okay. Øh, det er lidt, øh, jeg vil faktisk sige, at der, Nu så jeg det show i går sådan noget, på fjernsynet om drags. Ja? Jeg vil faktisk sige, at det er sådan draghår i stedet for. Det er lige mere
3: draghår, det her. Ja. Men jeg kan, sige, jamen det er jo, altså, jeg kan sige, at det billede, jeg har taget her, det er fundet fra sådan en webshop eller et eller andet, hvor man har par rykker i et Det er måske oh, også fordi... Åh, så sådan... det er for lige Ja, <laughs> så det er sådan en ordentlig klumpår op på toppen af hovedet, og så ja. kører det ned i nogle logger ned ved siden af, ja. mens hvor de føler det er sådan lidt mere... Ja, det kan være,
4: det kan være lidt kortere i siden.
3: Ja, ja. mere krullet, lidt mere elegant, kunne ja. man godt sige. Er en god billede? Ja, jeg tror, den når at blive koldt her, jeg smager jo gang i alt okay. muligt, så... Det er svært at få lidt tid til at, at, at drikke øh, kampen, Men den er jo, du har blandet den helt
4: rigtigt. Ja, Nu skal du se her. Jeg synes, at den er lidt for tung herom bag, så jeg klipper det lidt, lidt mere ind. Sådan her.
3: Du klipper det mere ind? Simpelthen? Ja. Okay, jeg synes, det er baghøret, der er sådan, lige tænkt. Nej, du,
4: du, du, jeg bliver lidt cool her over den, så, okay. så jeg tænker, at du skal være lidt... Lidt mere det er lidt noget kraftigt hår, jeg har. Ej, det er jo til lykke med det. Det kan jeg godt her. Bare halvdelen det Ja, ja tak. Ja.
3: Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og i dag der får jeg klippet Bundesliga-hår af David Pussien på sin frisør på Trøjborg i Aarhus. Vi har hørt, at ordet bundesliga hår det kommer altså fra den tyske fodboldspiller Rudi Føller. Men vi har endnu ikke fået svar på, hvem Rudi Føller var. Og nu er jeg ikke den mest fodboldkyndige, så jeg vidste faktisk ikke, før jeg skulle i gang med udsendelsen her. Jeg tænkte også, at der måske sidder nogle lytter derude, som heller ikke vidste, hvem Rudi Føller var. Eller er, ja, for han lever endnu faktisk. Jeg ringet til en af hans venner, som... som jeg gerne vil stille op til interview for at tegne det kort portræt af den ikoniske tyske fodboldspiller.
2: Ja, jeg hedder Einer Carlund. Jeg var der enige, jeg tænkte, da jeg leverkusen manager i hvert fald.
3: Manden, du hører her, det er Reiner Kalmund. Han er tidligere direktør for Bundesliga-klubben Bayer Leverkusen. Det var han i perioden
2: 1976 frem til 2004. Det sådan, Bayer Leverkusen det Bayer München Dortmund.
3: Og som man siger i klippet her, så blev Bayer Leverkusen altså i den periode kendt som fitsekusen. fordi de tit var tæt på at vinde Bundesligaen, men aldrig havde point nok til at lykkes med det. Til gengæld så vandt de altså den tyske pokaleturnering og også uefa Cup.
2: Ja, vi er til højde i dag særligt befreundet, altså at junior spiller, var jeg en til.
3: Kalmund lærte Rudy Føller at kende dengang, Rudi Føller var på vej til tops i den tyske Bundesliga, og den dag i dag der er de stadig gode venner. Rudi Føller har spillet i flere tyske klubber, og han har også spillet for store klubber som Roma og Olympique Marseille, hvor han vandt en Champions League-pokal. I 1994 der kom Rudi følger så til Bayer Leverkusen, og siden 96 efter at han stoppede med at spille fodbold, så han siddet i Bayer Leverkusens ledelse.
2: Jeg var hjemme og bodte stændigt. De har folkens det var under landespillet.
3: Ifølge Regner Kallmund, så blev Rudi Føller til et ikon, fordi han altid været nede på jorden. Og så er det også alle hans bedrifter. Han nåede at spille over 100 kampe for det tyske landshold, og i 1990 blev han og resten af det tyske landshold verdensmestre i Rom. Reiner Kalmund kan stadig huske, hvordan tilskuerne heppede på Rudi Føller ved VM i Rom.
2: de Føller, de ganske nacht, altså Rudy Føller wurde de hele nacht i Rom-natt, den
3: Hele den aften blev Rudi Føller fejret i Rom. Og hvis man ser et billede af det tyske landshold fra 1990, så vil man lægge mærke til, at der er rigtig mange spillerne, som havde bundesliga garn Det var en ret almindelig frisyre dengang.
2: Jeg er jeg ja i Deutschland, og jeg af grund
3: det er muligvis også på grund af Bundesliga-frisyren, at Rudi Føller fik kædenavnet Tante Kate i Tyskland. Dels fordi frisyren forekom mere feminin, fordi den er længere i nakken, og så fordi han som spiller var meget menneskelig og kærlig. Jeg fortalte Reiner Kalmund at grunden til at vi på dansk har ordet Bundesliga hår, det så altså kommer på grund af Rudi Føller.
2: Ich glaube morgen som det er nogen af det moment, der Moment
3: Reiner Kalmund fortæller at han tror det vil glæde Rudi Føller at vide at Bundesliga hår det altså er opstået som ord på grund af ham, og så lovede Reiner at han vil fortælle Rudi Føller det næste gang de mødes på stadion. Mm. Det var altså Reiner Kalmund, vi hørte her, tidligere direktør for Bayer Leverkusen. David, hvor langt er vi med mit Bundesliga-hår?
4: Ja, vi er godt på vej. Ja? Ja, faktisk.
3: Du var i gang i, øh, i nakken øh. lige før med, hvad var det for en tank, du havde i gang med? Jamen,
4: du har jo et kæmpe garn, ja? så jeg er jo nødt til at tønde i det helt vildt.
3: Jeg vel. okay. Jeg
4: er overhovedet ikke sjælue på det.
3: <laughs> Nej, det kræver også noget voks, når det skal sættes. Ja, det kan jeg det, det. Sige.
4: og det er der, hvor vi kommer ind i billedet. Ja. Altså, vi kan få lov til at klippe ofte, når folk de har meget hår. Ja. Øh, men vi får også lov til at sælge rigtig meget voks, okay. når, øh, når du nu har det problem. Er det en frisyr øh,
3: bundeslige hår, der, der kræver, at man, man øh, også bruger noget voks til ligesom at få det til at sidde?
4: Øh, det gør det faktisk ikke, fordi, ja. øh, det er jo klippet til det, så der er ikke noget, der, der øh, falder ned i øjnene. Nej ikke på den her frisøren.
3: Nu hørte vi Reiner Kalmut her sige at, øh, at Rudy Rudi Føller han blev også kaldt for tante Kete, altså tante Kate", øh, fordi et frisøren den måske virker lidt feminin. er du enig i den øh, betragtning?
4: Ja hans frisør Hans du kan sige, det. Ja.
3: <laughs> men, men den du laver til mig, den, er, den kommer til at være bundmaskulin. Ja, er ja, helt klart. Ja, okay. det. vil være synd for dig, at du jo går ud over din image. <laughs> Jeg kunne godt uh, forlige mig med at blive kaldt uh, Tante Det ville jeg ja. ikke uh, have noget problem med. Hvem, hvem er sådan noget som altså, sport og frisyr i det hele taget? Det er sådan noget, du oplever med dine uh, kunder, at de, uh, de er inspireret af den ene eller den anden fodboldspiller, når de kommer ind, eller basketballspiller osv.? Helt klart. Ja?
4: Altså basketballspilleren det er lidt svære, fordi der er så mange uh, mørke ja? i uh, basketball specielt i USA. Ja? Så der er ikke så mange, der, der, der sætter modtranken for, mm. for hårdt. I Danmark i hvert fald. Mm. Men, men når man ser fodboldspillere, så helt klart, altså, man går tilbage til ikonet, det er Beckham, så har han jo nok været en af dem, der har skabt flest frisurer hos, okay. hos verdensbefolkningens mænd.
3: Nu, nu må jeg ender om, ja, det undslipper mig lige, hvad det har været, for frisurer han har, hvad, hvad skal man sige, været trendsetter for. Hvad har det været for nogen?
4: Øh jeg tænker, det eneste, han ikke har haft, det er Bundesliga.
3: Det er den eneste ting. Ja. <laughs> okay. Det er også passet om dårligt med bundesligegang. Altså, så vidt jeg ved, han har han aldrig spillet i Bundesliga. Det tror jeg faktisk
4: heller ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg har ikke, egentlig ikke ret meget forstand på ja. fodbold. Ja, okay. men, øh, men jeg tror faktisk, ikke han har spillet i Bundesliga. Nej.
3: Nu så er vi også med, med Rudi Føller en anden ting, som jo er kendetegnende ved ham øh, og hans bundesliga år. Det er jo også, han har, som den ene frisør nævnte, hun havde øh, han havde Fokuhila Miolibar, altså Mit Oberleppenbart, lippenbart. Øh, af, altså, hvad, hvad vil du mene, det gør jeg ved lukket det her med, at man har et ø, overskæg? Også? Jeg har også valgt at lade mit overskæg gro, netop fordi jeg tænker, at jeg skal have Fokohila med olibar.
4: Jamen altså, det, er jo, det var jo tiden, mm -hmm. øh, helt klart. Øh, og måske var det, fordi det var skabt for mænd, som ikke kunne få ordentligt skæg.
3: Okay.
4: Øh, så, og som regel, når man får skæg, øh, lige når man er i puberteten, ja. så er det jo overskæg, at det og, ja. øh, og det er det ved mange mænd, også når de kommer op i alderen hvis ikke de er gode til at få ja, det
3: Er det også noget, du gør der i hernede, altså at pleje overskæg, øh, klip og, barber og så osv.,
4: er... og trimme? Altså, der ikke er ikke mange overskæg, Nej. men øh, der er rigtig meget skæg. Okay. Altså, det er mere øh, fuldskæg og trimning som ja. vi gør i.
3: Det er jo sjovt, ikke? Fordi man kan sige, at Tyskland er jo særlig kendt for nogle overskæg også, ja. øh, ud over bundesliga holdet og vi skal faktisk høre nogle om, om nogle af de mest øh, berømte overskæg, der, der har været gennem tiderne. Jeg har talt med Adam Paulsen, der er lektor i litteraturvidenskab på Syddansk Universitet, han har skrevet bøger om kendte tyske forfattere, og så har han også oversat en lang række tyske værker til dansk. Og så ved han altså et og andet om de overskæg, som har siddet på nogle af Tysklands mest kendte statsledere. Tyske statsleder og overskæg, altså man kommer jo hurtigt til at tænke på Hitler i virkeligheden i den sammenhæng, men historien om, om tyske statsleder og overskæg, det går faktisk længere tilbage end Hitler. Hvis vi kigger på uh, Kaiser Wilhelm den anden, altså den sidste tyske kejser, han var også særlig kendt for sit overskæg. Uh, til at starte med Adam, hvad var det for et overskæg, Kaiser Wilhelm han, uh, han blev så kendt for?
0: Ja, han blev kendt for, uh, for et overskæg, som var lavet af hans, eller kreeret af hans hoffrisør, François Abi som bogstaveligt talt var udformet som et dobbelt V, øhm, og sådan en meget skarp, som man ligesom gav. Så, så, så det gjorde det meget klart, hvem der havde magten. Ikke? Det står for Wilhelm selvfølgelig. Øhm, så det er det øh, overskæg, han gik ind i historien på.
3: Og, og det var jo også derfor, han blev så kendt for det, eller hvad, fordi at han, han lavede et overskæg med det samme bogstav som hans øh, fornavn, eller hvad?
0: Ja, det der er der ingen tvivl om, og så fordi man synes, det var smart. Altså, jeg tror også, der er noget andet, man skal lægge mærke til. Det er, at, at hvis man kigger på hans forgængere og, 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 øh, og den samtidige østrig-ungarske kejser, øh, Frans Josef, så havde de jo sådan lidt gammel, gammelfaragtigt, øh, vil jeg kalde det. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, men altså, du ved, de havde de der store koteletter, som så gik over i sådan en, en uklar noget uklart overskæg også, ikke? Øh, så, men, men øh, den anden, han havde jo raseret, altså han havde jo simpelthen fjernet skægget fra kinderne og havde ingen koteletter. Så jeg tror, det er den der kombination af, at han, at, øh, at han ikke havde koteletter, og så havde han fået lavet det der, det der skarpe øh, skarpe V som overskæg. Øh, og det var det, der gjorde ham hvad skal vi sige, moderne, for det var sådan sin signaturskæg.
3: Okay. Og det her med, at det her overskæg blev opfattet som moderne, er det også noget, der siger noget om, hvem Kaiser Wilhelm var som kejser? Det kan også være, at der ikke er så mange af lytterne derude, der måske helt præcist ved så meget om Kaiser Wilhelm. Siger det noget om hans måde at være kejser på og den tid, han levede i?
0: Ja, i allerhøjeste grad. Det siger noget om, at han var sindssygt mediebevidst, og han var sindssygt selvoptaget. Altså hans... Den forgænger var måske ikke en særlig, ikke, øh, ikke, øh, ikke en kejser, ikke en hersker, der var særlig præsent i øh, offentligheden, øh, offentligheden, altså var særlig meget til stede, øh, men det var kejser Wilhelm i allerhøjeste grad, en elskede og... og øh, i scene set sig selv, og han elskede at stille op og lade sig fotografere i øh, og male i alle mulige vilde positorer. Øh, og han så altid enormt selvbevidst ud, og sådan lidt udfordrende. Der var noget, altså, vi vil jo i dag sige, at der var noget ambivalent i det der udtryk, ikke? fordi det brød ligesom... Øh, pegede tilbage og havde noget traditionelt, men også sådan noget lidt operatteagtigt og noget lidt teateragtigt. Altså han var jo, Altså vi vil i dag sige, at han var grinagtig.
3: Og kejser Wilhelm, han var jo også... Jeg sagde, han var den sidste tyske kejser. Han abdicerede i 1918, da det var, et det tyske matroser, tysk befolkning gjorde revolution øh, mod øh, kejseriet som følge af 1. verdenskrig og hvordan øh, det gik ud ved fronten. Lad os lige prøve at, at kigge lidt længere tilbage, fordi øh, i sin tid som kejser, der afsatte Kaiser Wilhelm en anden tysk statsmand, som også er ret kendt for sit overskæg, nemlig rigskansler Otto von Bismarck. Kan du ikke fortælle, øh, Adam, hvad var det for et overskæg, Bismarck havde, måske sådan sammenlignet med det øh, vil, øh, overskæg, som Kaiser Wilhelm havde?
0: Ja, han havde måske sådan et lidt mere øh, traditionelt overskæg, men hvis man nu skulle øh, alligevel øh, lave en eller anden forskel på, eller forsøge at sige noget om, hvordan han så adskiller sig fra de, øh, fra de samtidige monarker, altså øh, det, den første, og, 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 og øh, Kaiser Franz Josef, så ville det jo være, at han netop heller ikke har de der kubeletter. Så, så, så øh, altså, han har mere sådan et hæng... Jeg, jeg ved ikke, jeg tror, jeg ville det tegnede som, det er måske et lidt hjemmegjort begreb, som, men altså sådan lidt hængemule overskæg eller sådan noget. Sådan et overskæg, som hang lidt ned over munden, men jo i hvert fald ikke var særlig, hvad skal vi sige, det var ikke særlig fancy, øhm, og ikke, ikke noget, som, øhm, jeg tror sådan set, det var meget almindeligt, ikke? Altså man kan se, se, når man, øhm, altså en anden berømt tysker fra samme tid, der også havde det overskæg, i NU, og lod det gro endnu vildere Og det er jo Nietzsche, som også havde sådan et øh, overskæg, der hang sådan helt ned over øh, nærmest også underlæben. Og man, og man kan næsten, altså man tænker uvilkårligt, hvad eneste gang, man ser de der to, og især Nietzsche, ikke? tænker man, hvordan i alverden kunne de overhovedet spise? Altså fordi det er det, det er så monstrøst, ikke den måde det øh, strider ned over munden på. Øh, men altså sådan lidt havde Bismarck også. Og det var selvfølgelig mere, kan man sige, mere gammeldags, ikke? Også en mere onkelagt.
3: Nu siger du, at det er mere gammeldags. Kan man så også øh, igen ud fra overskikke sige noget om, om forskellen der på Bismarck og så Kaiser Wilhelm, som du før beskrev som lidt mere moderne?
0: Det kan godt være, at hvis man trækker den langt, så kan man måske godt udlede noget om den der sådan. Også politiske soliditet, som øh, altså Bismarck øh, stod for. og At det udstråler det her overskæg jo en vis forstand også. Ikke? Altså, det var en, man kunne stole på og have tillid til en urokkelig klippe. Øh, mens øh, kejser Wilhelm jo netop i kraft af den der, det der ambivalente udtryk, han havde. Ikke? Altså, der var noget queer over ham i virkeligheden, kan man sige. Og, der, og altså, den der dobbelthed af både en, der var utrolig... Æ, langt frem i skoene og smart og hurtigt. Altså han blev betragtet som sådan en, der altså var over alt overalt. Han var, han var ude og kigge på øh, virksomheder og herafsnit og jeg ved ikke hvad, hele tiden. Ikke? Så altså, han var hele tiden undervej. Æ, I øvrigt var han jo også den mest filmede og fotograferede person i verden omkring år om 1900. Altså det siger igen noget om, hvor, hvor, hvor utrolig bevidst øh, han var om det her.
3: Og så her til sidst, så skal vi også lige kort øh, runde det nok mest ikoniske overskæg, øh, der har været i tysk historie, Hitlers overskæg selvfølgelig. Kan vi sige noget om sådan, øh, nu vi prøvet sådan lidt ud fra de forskellige overskæg, vi har talt øh, om efterhånden, sådan at tale lidt om, hvad de repræsenterer. Kan man også øh, med Hitlers overskæg sige noget om, hvad, hvad det øh, korte overskæg, det, det repræsenterer?
0: Ja, altså på en vis måde kan man jo sige, at det er, og det kan lyde som, et, som noget paradoxalt, men, men når man siger, at det var det sådan demokratiseringens eller den demokratiske tidsalters årskilling, men det var det jo en vis forstand, fordi det jo i hvert fald ikke var, det, var negationen af, eller det modsatte af det aristokratiske det, som eksempelvis vil have med, ikke? Så, så man kan sige, at den periode, der følger efter, 1. verdenskrig, øh, og som vi jo øh, normalt omtegner som øh, altså Weimar-perioden, var jo også kendetegnet en bred kulturel strømning, som kaldes nøjesaglighed, altså den nye savlighed. Og det, og det er Hitlers overskrift i en vis forstand jo også et udtryk for, eller peger på denne her nye savlighed. Altså der er ikke nogen luer og sving og besvejsninger og smarte former. Det er simpelthen bare ultra lille børste slut. Det ligger der selvfølgelig også i en eller anden form for kritik også måske af det, af det foregående kejser-Tysklands pompøse facade-kultur. Men, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det var jo ikke ualmindeligt på det her tidspunkt. Så altså, det var ikke Hitler, der skabte den her måde. Det er Hitler, der ligesom har fået lov til at stå som oversymbolet for det her lille børsteoverskæg. Og vil er også grunden til, at man vanskeligt kan forestille sig sådan lidt i, i den politiske verden i dag, i hvert fald i Tyskland.
3: Adam Paulsen lektor i Litteraturvidenskab Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Tak fordi du var med i dag og gør os klogere på øh, overskæg og så den øh, tyske historie. Mange tak fordi du ville være med. Velkommen. Det var jeg, altså Adam Paulsen lektor i Litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet, vi hørte her. David, øh, på sin, øh, hvor langt er vi med, med klippningen, som er lige nu? Ja, vi er faktisk ved at være i mål. Okay.
4: Nu er det simpelthen bare et spørgsmål, hvad, hvad du synes.
3: Jeg synes faktisk, det ser meget skarpt ud, hvis jeg selv skal sige det. Ja? Jeg synes, vi kom meget godt i mål med det, ja, den der frygt, jeg måske havde for i forhold til, hvordan det ville se ud i det her -hår, den, altså det ser da egentlig meget godt ud, vil jeg sige.
4: Man skal også have håret til det, ikke? Ja. Du har et pænt hår. Jo tak, jo tak.
3: Det kan godt, det kan godt gå ind. Ja, du? Ja, det kan det godt. Ja. lyser ud af mig. <laughs> Nu hørte vi Adam her tale om, om forskellige overskæg, og jeg synes også lige, vi skal runde det, han sagde der. Jeg har faktisk taget et billede med af de overskæg, som han talte om her. Og øh, vi har jo et meget, hvad skal man sige, slående billede her af Adolf Hitler, som kigger lige ind i kameraet. Så har vi altså Bismarck, som er her, og så det her Vilhelm den andens... Øh, W-overskæg. Ja. Hvilket af de her tre overskæg mener du vil egne sig bedst til den forsyre, jeg har lige nu?
4: Det tror jeg faktisk er Bismarck.
3: Bismarck, ja. okay. Så det her med de her koteletter, som jeg tror, han taler om, altså det må gerne vokse lidt større det overskæg, jeg har nu, og så ligesom ja. komme ned over. Jeg tror, der var en tysk...
4: Øh håndboldtræner. Ja, det er rigtigt. Der havde en kæmpe dej, der hang der nedover, over læben.
3: En tysk landsholdstræner, det er rigtig nok i, i håndbold. Ja. Æh, hvis navnet lige undersøger mig, men jeg har faktisk været i at undersøge til, til udsendelsen af.
4: Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den var Jeg kan bare huske det, det er dej, den dej der. Ja.
3: Det er sådan et uh, i uh, ja. overskæg i virkeligheden, tror jeg ja. ellers uh, det kaldes. Ja. Men uh, vil, du sige, vil du sige, at det overskæg er sådan altså en bismark overskæg, vil det være bedre, eller skal jeg beholde det overskæg, som jeg har nu, som er sådan lidt mere, kan man sige, i stil med Rudi Føller? Nej, det, det skal helt klart være det der. Ja, for lige at vide her i min øresnag, det er Heiner Brandt. Hvad hedder Selvfølgelig det? er det Han hed håndbold, landsholdsspilleren. Og du siger, at vi er simpelthen i mål med, ja. med klippningen her.
4: Vi prøver på putte lidt i det.
3: Ja, lidt voks. Ja. Det, er du, det er du er bedst til. Ja, hvordan, hvordan skal det... Jamen det er vel mest på toppen, for jeg kan se det er blevet noget, det er også blevet noget kort i siderne her. Ja, du skal, du skal have
4: det. Det må godt gå tilbage det hår. Ja. Det må godt være lidt farligt.
3: Okay. Det ligger også meget godt i tråd med sådan uh, sportsforlængsere. Ja, ja.
4: ja. Det er jo mere at fjerne vindmødstanden, ja. når man skal op mod mål. Det gik ikke så godt i 92. Nej. Ikke for tyskerne Ikke for i hvert fald. Nej. Nej. Det er det. Der var nogle andre nogen, der gik bedre for. Og der tror jeg faktisk også der var mange der havde sådan en Bundesliga-gave. Det skal nok passe. Det var måske derfor, de vandt over tyskerne. Jeg kan
3: faktisk ikke huske, om Rudi Føller han spillet med på det tyske landshold det år. Det tror jeg, han gjorde. Ja. Ham slog vi. Det var meget godt. Ja. Synes du, det var svært at, at klippe det her hår eller, altså, i forhold til andre, andre hår typer du har stødt på? Nej,
4: det synes jeg, ikke. Det, synes jeg ikke. det er gået nemt nok. Ja, jeg synes, du har glimrende hår. At og, og, og klippe sådan en frisyr her er jo er sjovt, for det er sådan en Ja. Med det korte og det lange, kombineret. Okay. Fusiotrosyre simpelthen? Ja. Yeah. Okay. Er det ikke det, man kan
3: Jeg har aldrig hørt det udtryk før.
4: Jamen, du har, du har to har der er sat sammen. Ja. Ikke? Um, I hvert fald i dag. Det var det jo ikke dengang. <laughs> Nej. Men uh, det er det helt klart i dag.
3: Og synes du, du er blevet klogere på, på Tyskår i løbet af udsendelsen? Ikke? Ja, det er jeg faktisk. Ja.
4: Det, det, var, det var meget sjovt at høre. Jamen, det var godt. Ja. Det glæder mig. Jeg er glad for at kunne være med
3: og <laughs> hjælpe. Ja. Altså, David Prossin, du vil indehæver af Prossins frisørger udefra her.
4: Ja. 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 Tak, sammen fordi... med min kone. Ja, sammen med din kone. Ja.
3: Tak fordi du ville være med i dag.
4: Jamen velkommen. Skulle du være en anden gang?
3: Nu er det gået et par dage, siden jeg fik klippet mit Bundesliga hår nede hos David Pussien, og jeg vil faktisk sige, at reaktionerne på min nye frisyrer faktisk har været overraskende positive. Så måske frisyren får lov at overleve ind i det nye år. Som jeg også talte med David Pussien om, så er frisyren simpelthen på vej tilbage. På TV2's hjemmeside, der kunne man i juni læse en artikel med overskriften Udskilt 80er er tilbage. Et oprør mod det perfekte, siger modeekspert. I artiklen der er, udtaler en forsør. jeg tror, det er kommet for at blive i en god periode. Reaktionerne på mit Bundesliga-hår har i hvert fald været meget, meget bedre end den skandale som en kendt tysk tv-vært udløste tilbage i 1974. Her der
4: med der mine damer og
2: Magik... Karl-Heinz
3: Købke var nyhedsværd på den tyske tv-avis Tagesschau, som bliver sendt på hovedkanalen das erste. Og man kan selvfølgelig ikke høre det i klippet her, men Karl-Heinz Købke han bærer altså et nydeligt overskik, et uh, schnauzbart, som det hedder på tysk. Og det var ret nyt for ham, for normalt, når han tonede frem på skærmen, så var han glatbarberet. Men lige præcis med denne udsendelse var Karl-Heinz netop kommet hjem fra en ferie, og på ferien det havde han altså anlagt sig det her overskæg. Og det udløste simpelthen en skandale. Som man kan læse i en artikel fra avisen TATS fra 2013, så protesterede serierne kraftigt, og Karl-Heinz Købke han både sig hurtigt for presset og skilt sig af med sit overskæg. Den slags ansigtsbeholdning, den duede altså overhovedet ikke på det seriøse ARD, eller, som det hedder i sin fuldform, arbejdsgemenschaft der öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Altså det, der svarer til Danmarks Radio. Nej, et overskæg, det hører til i de småpornografiske udsendelser om natten, eller på datidens komikere, som eksempelvis Gottlieb Vendtehals.
2: Gottlieb Herbert Vendtehals. Start ja, vi starte er... nummer 7! Her har vi en pause. Vi ruller det buffet fra Littenhavn. Vi forsvinder, at vi har er Vand.
3: Og hvis tyskerne dengang forbandt overskæg med folk, som godt lide Bentehals, så kan jeg egentlig godt forstå, at de var oprørte over, at Karl-Heinz Købke anlag sig et overskæg. For i det klip, som vi har hørt her, som stammer fra Zweites Deutsch Deutsches Fernsehen, altså ZDF og deres program ZDF Hitparade, så render manden altså rundt blandt publikum i studiet i en sort og hvidtandet blæser med en laksefarvet skjorte under. Hans buks lige, lige en ankel for korte, og håret det glitrer på madet, og ligger flatkæmmet tilbage i nakken. Og dertil så er det altså også hans overskæg og noget tvivlsom som
2: sang er ja der kom freude af, los om og har grejen. Deres af, der bønne pakker, der vansind. Der pianist rejser alle tasten raus. De tubaklisten pumler der stupede væk. Licht
3: Nå, men nok om Gottlieb Bentehals. I artiklen fra TATS, der står der, at overskægget så er blevet accepteret nu på den tyske TV-avis. For i 2013 blev seniorkorrespondenten Thomas Roth vært på takkestemen. Det er de nyheder, der sendes kl. 22. Og han bar altså et nydeligt, hvidt overskæg. Du har lyttet til Genau på Radio 4, udsendelsen er tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør er Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann, og hvis du skulle sidde derude med forslag, ris, ros eller kommentarer, eller andet, du kunne tænke dig at sende ind til mig, så du gør det på mailadressen genau-radio4.dk. Du kan finde vores podcast af Genau ind på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Player. Indtil vi lyttes ved igen, så vil dig godt nytår, og som man siger på tysk, guten Rutsch.